0: 深い淵の底から、主よあなたを呼びます。主よこの声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。主よあなたが罪をすべて心に止められるなら、主よ誰が耐え得ましょう。しかし、許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂はの望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して。イスラエルよ、死を待ち望め、慈しみは主のもとに、豊かなあがないも主のもとに、主はイスラエルをすべての罪からあがなってくださるイエスの誕生が予告される6か月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされたダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのであるその乙女の名はマリアと言った天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベットも年を取っているが、男の子を身ご,ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主の橋溜めです。お言葉通り、この身になりますように。そこで天使は去っていった
1: 。はい、それでは本日はこの会社からお話をさせていただきます。えクリスマス礼拝として第四週は行っていたんですけども、今年はアドベント第四週として今度二十四日のキャンドルサービスをクリスマス礼拝。まあ本来はねそうなんですけど。アドベント第4週ということで、えー、ローズンゲンから選ばれてこの聖書の箇所からお話をさせていただきたいと思いますさてこの聖書の箇所新教同役の副題では、えー、イエスの誕生が予告されると、まあ、イエス様の誕生がマリアに予告されるという、まあ、皆さん何度も読んだ場所であります26節6ヶ月目に天使ガブレールはナザレというガリラヤの町に神から遣わされた天使という存在がまあ聖書に記されているわけですねただこのせ「この天使」っていう英語訳はですね「まあ、メッセンジャー」とかね訳される言葉ですけども、まあ、教会学校の子どもたちがですねなんか劇で高端劇でえこうキラキラした星の,棒、ね、星の棒を持って白い服を着てきてマリアってこう本当にそうだったのかなっていうのはこれは大きな疑問ですなんかこうキラキラした服を着て半透明のような感じの人がこう来るっていうイメージを私たちは持ってますけど。それは時として天使の役割を人間が担っていたという部分も多くの場面であります、例えば首都原稿録の発祥のです、ねえー、エチオピアの交換にフィリポがこう聖書の説明をするわけです、その前に天使が現れてフィリポへこうしなさい、そして天使,の天使の使いとして天使となってまた自分が行くわけですね。ある意味で人間を介してこうなされるもしかするとこれは天使という形だったかもしれないけれどもある人がそういう形で語りかけたのかもしれないなと思うんですねさてこの天使27節ダビデの家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのであるその乙女の名はマリアと言った天使は彼女のところへ来ておめでとう恵まれた方主があなたと共におられるまあこう言われた。この天使はマリアのところへ来てイエス様のが受胎告知をその祝福を告げるわけなんですあなたはイエスという子を身に宿してますよその言葉に対してのマリアの反応は29節マリアはこの言葉に戸惑い一体この挨拶は何のことかと考え込んだすると天使は言ったマリア恐れることはないあなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子をイエスと名付けなさい。まあ、マリアの戸惑いは当然だと思います。いきなりです、ね、天使か、知らない人が来て、そのようなことを言われても何のことだかもちろん分かるはずはありません。もちろん、ヨセフとは婚約をしていましたが、まだ子供ができていたわけでもないしかしすでに名前がイエスという名前まで決定しているというわけですからマリアでなくてもそんなことはあり得ないと普通は思うことでしょう戸惑うはずですしかしですねここでこの天使は強引に話を進めるんですその子は偉大な人となり意図高き方の子と言われる神である主は、彼に父ダビデの王座くださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。とこう告げます。マリアの宿す子は偉大な人になる。意図高きこと言われる。ダビデの王座を得る。永遠のヤコブの家、つまりイスラエルを治める。その支配は、つまり権威は、終わることがないこの天使のお告げはまさにイスラエルがバビロンによって崩壊しペルシャによってまた解放される国を失ったイスラエルの民がもう一度自分たちの国王権を復権させたいという待ちに待ったメシアの像と合致したわけですまさに強い王自分たちを救い出してくださる方の到来素晴らしい出来事のお告げ、それに対してマリアはこう答えるんです。34節。マリア、天使言った、どうしてそのようなことがありましょうか、私は男を知りません。そうなんです、このすごいイスラエルを救うメシア。王の到来がが語られますがその場所の現実はガリラヤの漁村の片隅の貧しい家の中であったということなんですきらびやかな装飾もなく何か家を守る衛兵がいるわけでもない素朴な一家にそんな大それた話が舞い降りてくるわけです信じられないというよりも突拍子もない話なんですこれはしかしそのマリアの答えに対して天使は35節こう答えます天使は答えた精霊があなたに下り意図高き方の力があなたを包むだから生まれる子は聖なる子神の子と呼ばれるあなたの親類のエリザベトも年を取っているが男の子を身ごもっているの不妊の女と言われたのにもう6ヶ月になっている自分が神の子を宿しているなんて信じられないというマリアに対して天使はですね親類エルザベトのは高齢なのに妊娠しているという事実をマリアに示すわけなんですねこれはまあ重要なメッセージなんです例えば天使のお告げは「精霊が下っているんだから信じなさい」神の力によって神の御子を宿したんだからありがたく信じなさいでもよかったかもしれないしかしマリアの信じられないという回答に対して畳みかけるように信じるようにというわけではないそうではなくむしろ信じきれないマリアに信じられるように神の力による印を示すわけですこれを見ればあなた信じられるでしょうそれは神類エリザベトが高齢によって妊娠をしているという現実を提示するわけなんです。神のメッセージは冒頭でも話しましたが、天使の役割を担ったフィリポが担ったようにここではエリザベトという存在がその使命を担うわけです。神のメッセージの確証をそれによって告げるわけです。神のメッセージは聖書を通して、聖書天使を通して人間を通して告げられるまたそれは人を通して神の存在が確証されるということなんであります37節神にできないことは何一つないマリアは言った私は主の箸玉ですお言葉通りり好みになりますようにそこで天使は去っていく天使はエリザベトの高齢での解任という奇跡を持って、神にできないことは何一つないと、その力をマリアに示すわけです。マリアはこの時点で 100% 天使の言葉を信じていたわけではないでしょう。彼女が確実に信じるのは、この後、妊娠しているエリザベトの家を訪ねるという出来事によってです。でも彼女は、エリザベト解任という事実を見る前に、私は主のハシタです、お言葉通りこり好みになりますようにと、未来の事実を今の真実として受け止めるわけです、信じるわけなんですね、このマリアの回答で注目,注目すべきことは、はい、信じますではなく、お言葉通りに好みになりますようにという回答かなと思うんです。つまり自分の人生を神に委ねるという告白です。神の子をだすとえ宿すということはどういうことなのか、それは自分の将来に何を意味し、またその子はどうなっていくのか、すべてがわからない。しかし、神にできないことは何一つない。神がこの出来事を通して、その見業をなされ、自分の体を、自分の人生を、委ねようとする姿勢まあこれこそが重要なんだということなんでしょう。自分の希望通り自分の好きなようにではなく、神のお言葉通りになることを祈る姿。私は主の端溜めなんですかまあこのハシタメと訳されるまあギリシャ語、まあ、英語ではです、ね、ハンドメイドとかこう訳されますハンドメイドってあ,のあってものを作るというとちょっとスペルが違うんですよね後ろのところの<笑>スペルが違う、えー、それは、まあ、あ召使いとか自社とかこうこう主人に従う仕事をするものの意味であります神と人との関係をマリアは自分はハンドメイド召使いなんだだから何でもやります言い換えると、神は絶対的な地位であり、それに従うのが私たち人間なんだということであります、まあ、しかしこう言いますとです、ねえー、反発があると思います、私たちは召使いなのか、自由はないのか、そんな主従関係な,なのか、人間は自由で平等だ、まあ、そんな理論も出てくるかもしれない。もちろん従う関係でありますが私たちには従わない自由というのを持っているんですね神に従,従いたくない人を無理やり神は従わせるわけではないんです人間の自由も意志を持って私に従いなさいというのが神の召しなんですつまりこの自由意志っていうのは信仰なんでありますそれに神様は人と違うんです何らかの権威欲や支配欲によって人を奴隷にしようと思って言われてるわけではないわけです神様の人間への願いはマリアに告げられたように恵まれた人よ恵まれた人よなんです人が恵まれてほしい平和であってほしい幸せであってほしいという神の願いの上での司令である使命の付与なんです。絶対的な守護神である神の権威者としての発言なんです。神様は従う価値のある方、従うべき方なんです。その方への信頼をマリアは、お言葉通り好みになりますようにという言葉で示すんです。もちろん、そのお言葉通りの道は、決して容易ではなく、厳しい道かもしれません。しかし、か自由意志を持って自らの選択として神,の神に信頼してお言葉通りになることを信じるそれを受け入れることが信仰の道なのだと思いますしかし私たち人間はこの受け,入れ受け入れるということができなくていつも苦しむわけです自分の意味に反する言葉、出来事を私たちはなかなか受け入れられない、そしていつもあの時こうしていれば、あれがなければ、あの判断がいやいや、誰が悪かった、後悔と失望の中へ私たちはこう閉じ込められてしまうんですね、閉じ込められてしまう、しかしそのすべては、神のご廃罪を信じられない不信仰によるんではないかなと思います。神には何一つできることがなく、私たちを必ず救ってくださるのに、それを信じられない人間の問題。右や左へと大揺れしてしまう人間自身の問題。そんなとき、私たちはマリアの返事を思い起こしたいと思うんです。私は主の箸玉です。お言葉通りこの身になりますよ。だって私がいつも思うことはですね、私たちにも告げられる天使の言葉が常に日常にあるんじゃないかなと思うんです私は毎日介護の仕事をしていて本当に思うんです一日何十本も電話を取りますもちろんその半分はですね、大体求人の<笑>宣伝とか携帯電話の売り込みとかコピー機の営業とかまああの一番多いのはです、ね、あの光電話の基本料金が無料になりましたっていうあの電話、あれ、1日2、3回かかってくるんですよね、しかしその半分は、また半分は、多くの場合、相談事です、こんな状況を抱えている人がいるんで、なんとかならないでしょうか、ご家族がこんなことになってしまって、どうしたらいいんでしょう介護保険のシステムは複雑で分からなくて、どうやったら申請していればいいんでしょうか、時にはもううちの人がデイサービスには行かないと言ってるんですけど、どうしたらいいでしょうか、最近ですね、あの希望が丘協会の旧友のご家族が、えー、まあ介護を受ける状況になって、えー、相談を受ける件数が徐々に増えてきました。あの唐沢先生の、ね、奥さんの直子さんのお父さんも最近はスポーツデーに来て高市長老にあのしごかれてますけどね<笑>毎日その相談そして対応が、まあ、私の基本的な仕事ですしかしそれは仕事であるとともに神様からの天使の行為なのかもしれないなとそれれを大切にしななきゃなと最近思わされています。天使がフィリポをエチオピアの高官に使わせたように「鈴木さん今の電話の人のとこへ行って助けてあげなさい」あなたが神の仕事をして神の橋ためとしていてやるんですよ」そう神の飯に電話の相談が聞こえてくるんです。だからです、ね、真剣にあ、そうですか、わかりました、それは困りましたね、こんな方法はどうでしょう、もう少し話を聞かせていただけないでしょうかと答えるようにしています、私たちの社会は新型コロナウイルスの影響があろうとなかろうと、困っている人が減るどころか、増える一方なんです。私たちの使命は、その方に福音とあ、私の使命はです、ね、その方々に、福音と介護という技を持ってお仕えすることなんだなと、改めて思わされます、明日も、あさっても、来年も、再来年も、手をこまねいているわけにはいかないんです、私たちの働きを待っている人たちが。神様はその待っ,てる待ってる人たちに自分たちの持ってる賜物を持ってなすべき務めを果たしなさいと告げているんだと思うんです、まあ、最近はですね、あの特にもう少し丁重に仕事しなきゃなと<笑>もちろんお前も<笑>やってたつもりだししなきゃいけないなと思っています時間や効率には極めて重要です仕事において。しかし、利用者さんのお話を伺うことも時間を大切にしなければいけないなと思っています、えー、また先日もですね職員があの交通事故を起こしてしまいました、えー、ちょっと現場に向かっていろいろお手伝いしたんですけど、私が現場にいたからって事態が変わるわけではないです、でも現場へ向かって話を伺い、相手の話も聞き、壊れた車を修理したい。えー、その日は朝から本当に大変な<笑>日だったので何でも重なるもんでね。あの電話とかメールですね、あの他の職員があ所長、あの家の出ようと思ったら鍵が壊れちゃって出れなくてあの今から不動産屋に電話するので遅刻しますって,言って。えーそうすするとですね、また職員、他の職員からメール書きましてうちの子どもが骨折したみたいなんで朝、これから病院に行きますんで朝出勤できませんってえー、っと思ってそしたらその後でその職員があの朝交通事故を起こしちゃったんで,でも出勤できないんで今日は休みます、えー、ってってどうなっちゃうのかなって思うわけですよね。まあ、以前はですね、なんだこんな時にってこう腹を立ててたんですよね。で最近は思い返してですねここで自分のできることは何なのかと、まあ、優先順位をは何かと考えるようにしなきゃとまたそれを考えられるようちょっとで,できました何でも全て自分でやろうとしないで神様に委ねるそして自分のできる最善の使命を果たしていこうと考えていますもちろん自己はお金を払えば済むかもしれない。保険会社がすべてやってくれるかもしれない、その効率主義的な言い訳を横に追っておいて、困ってる人が、効率主義な言い訳をせずに、困っている人がいれば、神の召しを受けて、自分も出て行って、できる支援を行いたいと思うんです。あのののマルチンの話が、通りすがりの困っている人たちを助けようとしたように、私も、私たちもそうしていきない、お言葉通りに、この身になりますように、それが祝福であろうと、当面は受難と思えることでも、今日も、明日も、やるべきことは一つ。神と人とにお仕えする、それが教会の使命なんだと思います。マリアは言いました。私は,私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように、お祈りいたします。神様、あなたの皆を賛美いたします。マリアは、天使のこのお告げを受けて、何を思い巡らせたでしょうか。そしてこの言葉は私たちにも同時に語られていると思います。神の言葉に対して、私は主の発しためです。お言葉通りこり好みになりますようにと、自分自身の信仰を神に委ねていくことが私たちできますよう、この御恩寵をもって私たちを導いてください。この祈りを尊き主、イエス・キリストのないより、祝いにお捧げいたします。アーメン